0: Olá, Ana Marques Pereira. Qual okay. é para si a quinta essência da Real Cozinha Portuguesa?
1: A quinta essência eu penso que seja o protocolo. Todas as refeições na Casa Real são protocoladas. Esse protocolo aplica-se não só ao rei, mas a todos os oficiais ah, da Casa quer Real. Quer dizer que
0: a diferença não está na comida em si, é isso?
1: Penso que não, porque esta comida em algumas casas nobres podia ser idêntica. E o que define realmente as grandes diferenças é o rigor no protocolo, a é que o rei está obrigado, mas assim, mas assim também todos aqueles que estão ligados ao, ao, à, à parte da mesa. Então, mas por
0: exemplo, na tradição da realeza, a comida não é mais portuguesa do que. Não há uma. Como é dizer? Uma tendência para favorecer a culinária tipicamente portuguesa? Ou vem de fora também muito, há muita importação?
1: Nesta época, seria fundamentalmente portuguesa, mas teríamos também já influências internacionais.
0: E a época a que se refere é?
1: Eu, eu começo pelo século XVII, que é onde começa o livro. Portanto, o livro começa na Dinastia de Bragança, ainda em Vila Viçosa.
0: Já se está mesmo a ver que o ponto sobre o qual vai decorrer a nossa entrevista... É um livro que acaba de ser editado pela nossa convidada, Ana Marques Pereira, este livro intitulado Mesa Real Dinastia de Bragança. Ana Marques Pereira é médica hematologista, mas desde há muitos anos interessada em culinária, sobretudo a que nos revela detalhes da história de Portugal. Daí a investigação da nossa convidada focada na história da alimentação em Portugal, os alimentos, as receitas, os utensílios, a etiqueta, como referimos. Enfim, foram vários os livros de Ana Marques Pereira dedicados à gastronomia histórica, incluindo este, intitulado, como já disse, Mesa Real Dinastia de Bragança. É uma edição esfera dos livros com quase 300 páginas em torno uh, dos hábitos alimentares de reis e rainhas, uh, desde que os portugueses reconquistaram a independência face aos espanhóis, ou seja, desde 1640, a altura em que Dom João IV inaugurou a Dinastia de Bragança. Antes de mais... Um, a que é que se deve este seu gosto? É uma médica, o um gosto pela culinária antiga.
1: O gosto pela culinária começou com pela, pela culinária convencional, pelas receitas... Só depois é que evoluiu para o estudo da, da gastronomia da história da alimentação. Ah, então
0: começou na cozinha, é isso? Exatamente. E, e, não foi só como objeto de estudo, foi mesmo não, na prática.
1: O início era a prática. Então, e faz culinária antiga lá em casa? Não, não. nunca me atrevi. <risos> Acho que não ia mas, conseguir. Mas
0: há receituários com bastante completos. Dessa... Sim, há
1: receituários, mas a, a comida era muito diferente da que nós estamos hoje habituados. Era muito pouco saudável. Uh, havia um predomínio de carnes, sobretudo, um predomínio de gorduras, uma forma de cozimento totalmente diferente da que utilizamos hoje. E mesmo adaptados, as receitas têm que ser adaptadas aos dias de hoje. Não seriam realmente de grande graça. Como se
0: muitas receitas de carne, hoje também se come imensa carne.
1: Mas de uma forma diferente. Uh, a forma de confeccionar, inclusive, passava às vezes por dois metros de tratamento da carne. A carne era cozida e depois era assada. Portanto, a carne e os alimentos base que nós agora pretendemos cada vez mais naturais e perto do seu gosto, na altura, é estranhamente alterados.
0: Então, mas podemos entender o seu gosto pela culinária, porque é ir à cozinha e gostar de entreter-se <risos> por lá, não é? Mas a culinária antiga, uma vez que não a pratica, o que é que chamou a atenção? Por que ganhou gostos por essa investigação da culinária antiga?
1: Eu comecei por, na, mesmo na cozinha, na cozinha habitual e na cozinha tradicional, comecei por ler os, os clássicos e os clássicos nessa altura eram franceses e, portanto, havia até nessa altura especiarias e ervas conduma, para condimentar que nós não usávamos ainda em Portugal. Portanto, eu comecei por fazer até um pequeno livrinho em que eu assentava esses termos técnicos para começar a, a, a executar a cozinha de acordo com as normas, que eu preocupava-me um pouco com isso. Uh, e, e depois é que passei para o estudo dos alimentos um a um. Ao um. Uh, portanto, tudo isto foi juntando e, inevitavelmente, nos leva à história.
0: Comia-se alimentos que hoje não há disponíveis? Não. Havia alimentos assim, excêntricos?
1: Uh, na Idade Média, sim. Uh, na Idade Média comia exemplo um um alimento... e grus e animais... Cisnes? Que nós, que nós hoje não... Já não comemos, não é?
0: E disse mais o quê? Gurus? grus
1: grus eram Gros. também... Uma... Gros, talvez Sim. seja a forma ah. correta de dizer.
0: Sim, aquelas aves que fazem, tem um sil, um, um, uma dança de acasalamento muito bonita, pelo menos é <risos> o que vem nos documentários, não, 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 não nos ocorre é que se possam comer. Os
1: pavões também eram outro alimento de grande luxo, na Idade Média, que eram depois montados com penas, com revestidos com as penas, e feitos como se estivessem, estando assados, como se estivessem vivos com as penas à vista. Portanto, isso era um aspecto que fazia parte dos banquetes na, na Idade Média, mas nesta altura já... E o
0: politicamente incorreto, digamos Sim, assim. Uh, então, e por onde é que teve que andar? Porque uh, falamos de bibliotecas, com certeza, não sei se era isso ou ser a cozinha, se andou pelas cozinhas dos palácios uh, para conseguir uh, saber o que é que os reis comiam há 300 anos.
1: Eu fui, fui fundamentalmente às fontes. Não havia, na época em que eu fiz o livro, não havia nenhum estudo ainda sobre esta época. Há estudos interessantes, mas que se aplicam à Idade Média. Portanto, uh... já
0: preparou este livro há alguns anos, é isso? Já, já preparei. E Com não sei. havia estudos sobre a Idade Média? É isso? Não, sobre
1: a Idade Média, sim. O Oliveira Marques escreveu um cotidiano na, na Idade Média e é o primeiro que chama a atenção para a alimentação. Uh, normalmente, os historiadores interessavam-se mais pela, pela Idade Média. Uh, depois, nos anos 70, com a Nova História e o, a, a Escola dos Anais, uh, do Anale, uh, surgem vários historiadores, como Jacques Le Goff e Flandre, que começam a estudar o Quotidiano. Este Quotidiano... Uh, na Idade Moderna, portanto, ficava um bocadinho fora do interesse dos historiadores. Talvez por isso haja algumas pessoas não historiadores, como é o meu caso, que resolveram uh, investigar esta parte. É para essa
0: lacuna, num certo sentido. Então, e encontrou aonde essa, essa informação? Eu
1: fui, sobretudo, aos arquivos. O arquivo da Torre do Tombo tem eh, os registros de entrada dos alimentos na luxaria, portanto, as dispensas reais, e eu pude saber, eh, portanto procurar mas quais aí, os alimentos que entravam. Mas aí
0: sabia a matéria-prima, mas Eu ainda tenho... estamos longe do prato <risos> acabado, não é? O
1: prato acabado nós não, nunca temos a certeza, a não ser pelos livros de receitas. Os livros de receitas uh, vão-nos dar aquilo que se comia na época. Onde é, não... é que há livros de
0: receitas? Livros de
1: receitas já havia internacionais, mas é sobretudo no século XVII que começam a surgir os principais livros de receitas.
0: então Mas eram livros de receitas uh, que circulavam à escala europeia? É isso,
1: Uh, sim, alguns eram conhecidos a nível europeu E nós podemos ver, mesmo em Domingos Rodrigues Que é o nosso primeiro livro de receitas Nós podemos ver, e que surge em 1680 Podemos ver que há algumas influências de outros autores E encontra se encontra-se em quase todos os livros de receitas Vamos encontrar receitas repetidas ou alteradas Mas com outros nomes que efetivamente são as mesmas receitas Então
0: há uma genealogia à escala global, é isso? de, 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 de... <risos> Esta vem dali, aquela vem de lá
1: Provavelmente isso é possível saber-se, mas... Este... Então, e qual,
0: é, qual é a fonte primordial que influenciou a cozinha portuguesa? Pelo menos de, essa, nessa altura? Uh,
1: nessa altura, nós sabemos que havia, e nessa época já havia uma influência francesa. A influência francesa foi sempre marcante na cozinha portuguesa. A este nível nós falar... Portuguesa e se calhar
0: global, não? Sim,
1: global. Assim, influenciou toda a Europa. Uh, eu posso dizer que, por exemplo, uh, essa, essa, essa influência é transmitida através de, de, dos embaixadores, portanto, é, são os diplomatas que estão fora do país que vão aperceber-se daquilo que é moda na corte francesa e vão transmitir à, à, à corte, sua corte nacional, através de cartas, inclusivamente, importando os produtos que depois desportavam cobiça. E isto tanto se aplica aos vestimentos como se aplica à alimentação. Mas,
0: mas faziam isso no intuito depois aqui dos, dos forasteiros serem bem recebidos e satisfeitos ou, ou só porque gostavam e então não. vamos lá imitar? <risos> era, era moda? Era, era moda, era, era moda. moda era
1: para uso interno, era para uso na corte e portanto nós seguíamos aquilo que se usava em, em, em Paris, mas não só, aliás em Versailles nessa altura, não fomos só nós, por exemplo, posso lhe dizer que na Suécia... Uh, existem ainda presentemente em arquivo, eles têm cópias dos planos do Rancouverre Luís XIV em que o embaixador nessa altura transmitia para a sua corte
0: Rancouverre quer dizer o quê? Rancouverre
1: Grand não, é no fundo o, o prato o, a refeição pública de maior aparato Havia, uh,
0: Ai, mas era fixa? Não, não, não variava constantemente? Não,
1: não, o plano, o plano da mesa, não não me refiro às receitas, refiro ah. à forma como eram colocados os pratos sobre a mesa.
0: Isso, tem, muita, tem muito que lhe diga? Tem é imenso. É verdade. É certo. O prato mais para a frente, mais para trás.
1: Não, havia uma regra. Uh, portanto, o chamado serviço à francesa uh, aplicava-se à forma como se colocavam as iguarias sobre a mesa essas iguarias, é preciso ver que as cozinhas ficavam afastadas uh, do local onde se tinha as refeições que, e que vinham uh, tapadas, portanto eram chamados pratos cobertos.
0: Ainda hoje, nos grandes restaurantes, são tapadas, não é? Com aquelas campândulas <risos> que, que retiram só isso na mesa, não é? Então, mas, e, e, mas isso não é necessariamente uma disposição. Não, específica. mas é uma
1: disposição. Os pratos, eram, já era ensaiada a posição dos pratos, que eram... Por exemplo, 25 pratos colocados sobre a mesa. Há um prato central, que pode ser a terrina, mas pode ser depois um prato com maior mas, importância. Falamos terrina,
0: a sopa, é isso ou não?
1: Não, não é propriamente essa ideia, porque a sopa é, realmente, a sopa vem de como nós temos ainda o ensopado, não é, como nós temos hoje, um creme de legumes. Era um creme de caldo e legumes, mas com pão. E havia a noção de sopa implicava também outros pratos que tinham molho. E, e, portanto, esses eram colocados... Então, no
0: centro. Essas estavam no centro. A maior. E depois,
1: Sim. à volta, havia pratos maiores e depois pratos menores. Essa disposição, que a partir do século XVIII em França, e no, princípio do... no fim do século XVII em França e no princípio do século XVIII em Portugal, tem uma preocupação com a simetria.
0: Então, mas não há... A história do prato vazio e chega o, o serviçal, lá, o criado Sim. do rei, para servir as pessoas. Não, não,
1: isso é, isso é século XIX, isso é o, é o serviço A russa que surge em meados do século XIX. Ai,
0: criado na Rússia, é isso? Os, é... os criados que servem à mesa vêm da Rússia?
1: Não, não. O que vem da Rússia é o serviço à russa que foi introduzido em França por Rubin Dubois que foi cozinheiro na corte da profissão. E o
0: que é o serviço à russa?
1: O serviço à russa é o que nós temos hoje. É como se f... é um prato após o outro. O prato que nós temos à frente é servido pelo criado numa sequência uma sequência que vai pondo e
0: tirando pratos à medida que as pessoas Exatamente. vão consumindo. Exatamente.
1: E o prato vem, de, vem da cozinha então, nessa altura. no caso
0: da francesa, os pratos estavam todos ali, todos sobre só a que a todos cobertos, é isso? Exatamente. E depois, quando chegava ao prato seguinte, trapo de descoberta? Não,
1: não. Quando, entra... quando chegava o serviço seguinte, que não era o prato seguinte, porque os serviços eram todos postos sobre a mesa. Os pratos eram todos postos. A esse conjunto de pratos chama -se serviço ou coberta. E eram servidos, habitualmente, duas ou três cobertas. Mas, na, nas grandes banquetes, podia haver cinco cobertas. A cinco cobertas, cobertas são, no fundo, cinco pratos. Não, são, são um conjunto de 20 ou 25 pratos. Cada, <risos> Bem, então, cada coberta. Era, era um dia inteiro a comer, <risos> com certeza. Alguns eram repetidos, porque as pessoas que estavam mais afastadas... Convinha ter acesso, portanto, àquele prato e eh, os pratos repetiam, não eram 25 diferentes, mas havia uma simetria sobre a mesa em que nos vários cantos eh, eram repetidos os pratos. De qualquer modo, representava já uma variedade grande.
0: Então, mas isso é tipo buffet, ou seja, as pessoas serviam-se daquilo que estava à frente delas? Não,
1: não. O rei não se servia. Quem o servia era o trinchante. Portanto, o, a pessoa que. O trinchante é uma figura importantíssima. A arte de trinchar é, é, surge.
0: Cortar a carne, é isso?
1: Exatamente. Portanto, é, é, parece muito simples, mas <risos> se tentar trinchar é um o percebe que é o um Marte E naquela altura era ainda mais, porque inclusive havia uma forma de trinchar à a, a italiana, que era, o animal era trinchado no ar, uma forma incrível. No ar? Sim, era muito... Isso era... é circo! <risos> Sim, é, 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 no fundo, toda a representação da mesa não é circo, era mas um é um espetáculo. espetáculo. É um espetáculo que está disponível para as pessoas que estão a assistir. Uh, isso acontece nas comidas públicas.
0: Então, e o rei é servido assim? E os outros, os convivas.
1: Os outros têm também alguém que o sirva, não, não forçosamente o, o trinchante, mas pode ser o, o outro criado de, da casa... Uh, habitualmente, que quando digo criado, não é com sentido prejurativo, até porque todas estas funções eram exercidas com, com, por nobres. Uh, a função, os ofícios, aquilo que nós designamos, os ofícios de boca, esta expressão usou-se muito em França. Em Portugal usou-se pouco. Eu só encontrei num documento.
0: Então, e comiam com talheres ou à mão? <risos> Uma perna de frango à mão? <risos>
1: Bem, há descrições do de Dom João VI que comia o frango à mão, mas, na realidade, a introdução do do, a faca é precoce, não é? Mas a, a introdução do garfo, e é sempre sobre isso que se fazem as discussões, é bastante precoce na corte portuguesa. Uh, Dom João IV usava garfo e há descrições num, num documento que é o estilo de corte em que o, o, trinche, o trinchante vai buscar os, pra, os talheres do rei. E, portanto, isto no tempo de Dom João IV, enquanto que, por exemplo, sabemos que o Luís XIV não gostava de comer com garfo e comia com a mão. Portanto, não é que não houvesse na corte uh, francesa os garfos havia. Uh, não havia era tanto Não havia gosto. colher,
0: por exemplo, eu até imagino ah, antes colher, do garfo sim, a colher.
1: Exatamente, a colher existia Porque, como é que se comia arroz? Já havia
0: arroz? Não,
1: não o, arroz, o arroz é também mais tardio, e o arroz aqui é introduzido pelos árabes, em Espanha e, portanto, é, é mais Imagino
0: eu, de, de orienta, um sim, Oriente. do Oriente. sim, sim. E, e, e... e o
1: arroz não era bem conceituado. Até o século XVIII o arroz não era, não era, era um prato. era Só quando levava açúcar, aliás, a adição do açúcar confere sempre uma nobreza a todos os pratos.
0: Arroz doce, é isso? Sim. É uma espécie de arroz, de arroz doce. doce arroz, arroz adocicado, <risos> é melhor dizer assim.
1: Tudo o que é doce é bem aceito. É por isso que o chá, o café e o chocolate são rapidamente aceitos porque se lhes introduz o, o açúcar que não tinham nas suas culturas primitivas.
0: Tinham a noção de que isso engordava. Já havia essas preocupações da, dos alimentos que... <risos> Ele, havia gordos, com certeza. <risos> havia gordos. E haviam, havia. de, e haviam de, uh, lá, de, de ter a ilação, pelo menos, de que alguns alimentos engordavam mais do que outros, não?
1: Hum, havia noções, noções muito rígidas sobre aquilo que era adequado comer. Apesar disso, a alimentação era completamente desadequada, nos, de acordo com os nossos conceitos. E um dos problemas, por exemplo, dos reis, era precisamente a existência de gota, que é um aumento de ácido úrico, provocado pela grande ingestão de carne e também de animais jovens.
0: Ora bem, uh, uh, vícios da alimentação, <risos> mas a nível inconsciente, pergunto-lhe, no ponto de partida deste livro, que é a Dinastia de Bragança, porque o livro intitula-se Mesa Real Dinastia de Bragança, portanto, digamos, dos últimos quase 400, 300 e muitos anos, mais de 300 anos porque a monarquia acabou no princípio do século XX, comiam o quê esses primeiros registros da Dinastia de Bragança? Temos... Dom João IV, em suma. Comia...
1: Dom João IV temos noção do que cobia de acordo com as descrições dos banquetes, porque no dia a dia não há descrições. E, portanto, nós temos ainda em Vila Viçosa uma descrição muito interessante, Cadornega uh, que, que, que nessa altura está até em Gole, e já passaram eh, o, o banquete do casamento com a Dona Luísa Guzmão em 1633, e ele descreve em 1683, mas com uma precisão como se lá tivesse uh, presente ah, ainda. Hum. Ele descreve-nos o banquete e descreve-nos toda a ostentação que foi feita uh, durante esse banquete. E então,
0: por exemplo... Por
1: exemplo, a presença de, de prata e prata dourada, uh, tanto sobre a mesa como sobre...
0: Ah, uh... Quando se fala de ostentação, não é tanta comida, mas sim o serviço. Exatamente.
1: Era muito importante. As copas ou copeiras tinham aquilo que era uma baixela que servia apenas para decorar, para mostrar a, a prata da casa, no fundo. Sim. Quer esta fosse em prata mesmo, ou prata dourada, ou vermelha, e havia imensos pratos, aliás, a partir da Idade Média, isso já era uma forma de amealhamento e de investimento de dinheiro. As pessoas compravam peças preciosas para uh, terem... À mesa, uh, em momentos para terem, especiais. Não só à mesa, mas também presentes na copeira para ficarem visíveis. Para exibir. Para exibir.
0: Ora, e, e estamos a falar uh, aí do serviço. Então, e dados sobre... O que comiam? Sobre a comida? Sobre
1: a comida. Temos também descrição da abundância que havia uh, nas uxarias. E temos descrição dos frutos, dos animais. Nas a anima disse... Uxaria é a expressão para dispensa. Uhum. <risos> Portanto, havia grandes... Uh, tudo se passa no plural. Uh, as cozinhas. Não se usava a designação de cozinha, mas de cozinhas, porque eram vários várias departamentos que com que contribuíam para, para o final para a, da refeição. Não havia uma única dispensa, havia várias, porque uma estavam os salgados, na outra estavam as frutas, e, portanto, era, hum, eram áreas vastas dedicadas à alimentação. E, portanto, temos que usar aqui o
0: plural. E conservavam-se os alimentos?
1: Conservavam-se, nessa altura, fundamentalmente pela salga, Uh, mas temos também outras formas de conservação.
0: Não havia o frio, não?
1: Uh, o a frio, temos, o, temos a neve, temos o gelo usado na, para, as, para, as, para as bebidas. Gelo mas...
0: como? Feito a onda? <risos> <risos> não, uh, para, para mim o gelo é um frigorífico, <risos> portanto... O
1: gelo, na altura designava se a neve, porque era precisamente isso. Era a neve que vinha da Serra da Estrela. Ah,
0: Sim. e era... <risos> Ia buscar neve na Serra da Estrela, verdade? Sim. Também não derretia?
1: Não, porque era acumulada em cubos, cubos grandes, era envolvida em palha, bem acondicionada, e portanto a neve. Preciso não se esquecer que havia um glaciar na Serra da Estrela. Já não existia no nosso tempo, mas existiu até bastante tarde um glaciar. A neve, quando começa a acumular-se, fica dura. Então era cortada em grandes cubos, embrulhada em palha. Posto no, no lomo de, de, de burros, sim, de animais.
0: Porque um dia a chegar a Lisboa. Não,
1: porque eles depois iam até ao Tejo. Não, pelo Tejo, era o Tejo, havia barcos neveiros que depois traziam a neve em barcos até, a, até a Lisboa.
0: Incrível, um esforço monumental para, <risos> para manter os, os, os alimentos uh, uh, frescos ou frios. Então, e, e vamos lá ver, comiam então o quê? Ou melhor, uh, qual é o registro que existe da comida da confecção uh, do primeiro rei da dinastia de Bragança, Dom João IV? Não existe,
1: não, registro, não temos registro... De, de... Não há emmentas. Não, não há mentas. Nós só vamos encontrar mentas no século XIX, Uh, eu encontrei um pequeno caderninho que tem uh, um registro, em 1858, um pequeno registro das, da cozinha das toileirias e da cozinha real inglesa, uh, que foi provavelmente na altura ah, mas que Dom Luís. Mas nem sequer era português. Não, isso? não era português, estava escrito em português, mas provavelmente algum dos cozinheiros que acompanhou uh, Dom Luís na, na sua volta pela Europa terá tomado apontamento.
0: Então, e já eram cozinheiros, como a gente hoje, os, os chefes? Não. sei o é no fim. Já eram estrelas galácticas. Na, eram, porque imaginamos que o rei devia ter o melhor dos cozinheiros do reino, ou das cozinheiras, não sei. Era anos mais, havia homens ou mulheres? Já havia não, essa... O rei
1: tinha apenas cozinheiros. Não há nenhum registro do nome feminino em relação à, à cozinha do rei. E é preciso notar que há a cozinha do rei e a cozinha da rainha. E na cozinha da Rainha, sobre a qual não incide este, este livro, a não ser esporadicamente, nós temos então nomes femininos. Dona Mariana da Áustria, a mulher de Dom João V, tem um cozinheira, tem uma cozinheira, uma Catarina Schmidin, que ela trouxe, e que... Austríaca? Sim. É e, e, supomos que ela e as suas damas, uh, que a acompanharam, comiam, no, pelo menos inicialmente, não sei se toda a vida, se até se adaptarem à comida portuguesa, comiam a cozinha feita por essa cozinheira.
0: Havia de ser a cozinha austríaca, com certeza, que estavam habituadas. <risos> então, e, e uh, os cozinheiros eram pessoas... Uh, Importante, daquelas importantes que se quer ter ao seu lado para... <risos> não havia essa fama galáctica, não. não. Isso
1: é, uma, é completamente novo e é uma coisa mesmo dos nossos tempos. O cozinheiro era uma figura desprezada, apesar de serem bons cozinheiros. Um serviçal, pronto. Era. Não havia realmente respeito nenhum. Na Idade Média até eram desprezados, porque como eles eh, contactavam com o sangue com os animais mortos, isso era, realmente no fim no fim da escala. Depois, quando eles começam, a, a, no século XVII, a tornar se mais importantes e começam já a poder escrever livros, porque até aí não havia realmente não ser manuscritos. A transmissão do conhecimento era a, por via oral, era feita nas cozinhas. O cozinheiro ensinava aos seus ajudantes e, portanto, as pessoas iam progredindo na escala hierárquica.
0: Ora, estamos a falar com Ana Marques Pereira, que é autora deste livro Mesa Real, Dinastia de Bragança. Os últimos, diria perto de 300 a 400 anos da história da alimentação em Portugal, dentro da realeza, claro. Ora, é uma dinastia que começa ali porque eh, alcançámos a independência face aos espanhóis em 1640 e não deixaram nenhum lastro. Os espanhóis não deixaram cá nada em matéria de. E ainda por cima a Espanha, que tem imenso, imenso caráter, vá lá na sua, na sua comida, pelo menos hoje. Uh, não houve um last, Não comemos à espanhola, digamos assim
1: Não, o que eles nos deixaram realmente importante Porque estavam mais avançados nesse aspecto É precisamente o uso da neve Mesmo antes do Filipe II de Portugal uh, Vir a Portugal Ele ordena uh, que seja uh, Realmente que em todos os sítios Onde ele esteja no reino Haja alimentos, uh, frescos. alimentos frescos não, Haja neve Para ele poder beber Não só os gelados Como também as bebidas geladas As bebidas de frutas bebidas refrescadas que corresponderia àquilo que existia há, há pouco tempo, são os granizados, são bebidas feitas com fruta e água e açúcar e que depois ficam com os pequenos grames. Então
0: E as, as paelhas e aquelas, aquelas coisas da espanhola não ficam por cá? Ou 60 anos por aqui e não, e não deixaram nada? Se,
1: podem ter deixado, mas realmente não, não se não encontram gasto. Gasto, não.
0: Digamos que os portugueses não, não, não herdaram muito da cozinha espanhola, é isso? Herdaram mais da França então. Daram da francesa. E da francesa pré-napoleónica, é isso? Antes uh, do Napoleão.
1: Não, e depois do Napoleão também, porque o Napoleão introduz também uma moda. Bem,
0: co... depois imaginamos que sim, porque tiveram cá os franceses, não é? Sim, mas mesmo. Mas a na pergunta Europa... é: antes ainda de, de, das guerras peninsulares. Assim, introduzem se...
1: de acordo com os livros, de acordo com as modas? Já havia influência na mesma, em havia, todo caso. Sim, havia. Há um, uma ideia que nós não temos, é a ideia da internacionalização da cozinha internacionalização não é de agora, é de, desde muito cedo. Uh, pode, podemos dizer que se acentuou depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa deixou muitos bons cozinheiros sem emprego. Uh, Os porque... cozinheiros da realeza. <risos> da realeza e dos nobres. Uh, muitos tiveram que fugir, outros desapareceram. Isso,
0: 1790 e qualquer coisa, uh, 90 e pouco.
1: Sim, nessa altura, muitos emigraram também. Uh, Mas para cá... Não emigraram para a Inglaterra e, para, e alguns também para cá, porque nós temos alguns nomes franceses também, encontramos também registros de nomes franceses. Mas o que se vai passar é que eles não só vão influenciar outras cozinhas pela sua presença e também são responsáveis pela abertura dos restaurantes. Porque é nessa altura que surgem eh, restaurantes que são abertos por esses cozinheiros então, que ficaram desempregados.
0: Antes não havia restaurantes em Portugal?
1: Havia restaurantes, mas havia, sobretudo, no, noutro sentido, diferente. Havia as tabernas, havia destalagens estalagens onde se comia, mas não havia bem esta noção de restaurante... Sair como... para ir comer fora. Sim, e isso é bastante tardio. Nós, por acaso, temos em Portugal um restaurante bastante antigo. O Tavares é Rico. <risos> é do tipo da realeza, bem, bem para lá tem, não é? Não, é, é do final do século XVIII, de então, 1789 ou oh, por
0: isso, isso dentro da escala europeia é muito? Uh, uh, ou seja.
1: É a escala europeia, essa é a escala europeia.
0: Ou seja, os mais antigos a, ainda não era altura. um bom
1: restaurante, porque só a partir do século XIX é que ele se torna um bom restaurante. E, a partir do século XIX, é realmente uh, a altura do, do, uma nova altura do requinte na mesa. Sobretudo, um, um dos impulsionadores, é estranho, foi o Napoleão. O, uh, o Napoleão e a sua corte impulsionaram um requinte enorme na mesa.
0: E, por alguma razão se, uh, especial, ele era um bom garfo? Não, é porque... não era. Não é
1: descrito como um bom garfo. Só que o que ele tinha era uma nobreza ascendente, uma nova nobreza com poder que queria ostentar a sua riqueza. E quando isso acontece, manifestam-se de vários modos. A mesa foi um deles e a mesa, uh, no século XIX, é realmente, uh, em França, e nós também vamos importar também efeitos de, uh, desse, desse, dessa nova ascensão da burguesia, uh, é uma mesa muito rica
0: ora o livro pega em praticamente todos os reis desde Dom João IV até até Dom Carlos para explicar como é que se organizava a alimentação e, a, e a, o serviço lá está a mesa no fundo da realeza em Portugal mas antes disso a mesa servia para aquilo que ainda hoje julgo que serve até mesmo nas esferas do Estado nas mais altas esferas para se fazer política de género, deixa cá servir aqui um super vinho, um super prato, que essa é coisa assim depois uh, facilita o, a diplomacia e a, os negócios, porventura. Uh, a, a mesa tinha alguma função uh, encostada à política, digamos assim?
1: Tinha, uh, mas uma forma diferente da que nós vemos hoje. Uh, não há aqui uma conversação, porque presentemente nós temos uma conversação que acompanha... Exatamente.
0: Não se falava à mesa? Uh,
1: Falava-se pouco porque aquilo que interessava mais ao rei era a representação. Uh, portanto, ele, quando tinha um convidado estrangeiro, ele ia ter um banquete uh, bastante
0: uh, ostensivo ou píparo. É como se fosse um espetáculo mas é um no espetáculo. qual se está calado mas... a assistir.
1: Quem está calado a assistir são uh, os, convidados. os convidados. É natural que houvesse alguma conversação. Mas o espaço da mesa era tão grande que não permitia grandes uh, realmente conversas. grandes conversações. Porque
0: então, que eram mesas larguíssimas, é isso?
1: Eram mesas grandes para poder ter aqueles pratos todos. E, além disso, a mesa Quando não falamos era... falamos
0: grandes, em largura, é quanto? Em comprimento uh, podiam ser infindáveis, não é? Para juntar toda a gente à mesa. Então, assim, em largura, com um, olhando para o outro lado da mesa... <risos> pois
1: é, essa ideia que eu também gostava de introduzir. É que os dois lados da mesa não eram ocupados. Uh, pelo menos até bastante tarde, até ao século XVIII.
0: Como assim? Só nos extremos, Só é isso?
1: os extremos e a parte da frente. Tal como num teatro. Estão voltados para a corte que está
0: a assistir. Ai, há, uma, há uma face livre de pessoas. Exatamente.
1: Essa face livre, nós vemos isso muito bem num banquete muito interessante, que é o banquete de chegada da Rainha Mariana de Áustria, quando vem casar com o João V, aliás, o casamento era sempre anterior, mas os festejos comemorativos do jantar, nós vemos que são ocupadas as três faces da mesa e a outra fica livre, não só para as pessoas poderem ver, mas também para que. Mas todos ver o quê? Ver, ver, fora o, para... ver o rei comer, ver o rei comer ah, é, era um um espetáculo, espetáculo. é um espetáculo. Mas as
0: pessoas ficavam a ver, Exatamente. a corte ficava a ver o rei a comer.
1: Era uma honra. As pessoas de, quase que se gladiavam para poder assistir.
0: Bem, que interessante. <risos> mas, ora, então, não é de estranhar assim tanto se pensarmos que, por exemplo, a Última Ceia, Exatamente. e é uma e coisa também... muito antiga, também só tem três, é a mesa só, nos extremos e num dos lados. O outro lado ah. fica livre, mas aí presumimos que é para o pintor, não é? Pois, o pintor caso, é que está a ver a cena, não é? Este
1: lado livre também serve para os oficiais de... que estão a servir, o trinchante, o vedor, o servidor da toalha, estarem todos presentes nesse lado, porque são eles que vão dar apoio à mesa. E, portanto, isso não é feito como depois no século XIX à é francesa. Por trás. Sim, por trás. É feito pela frente, em que o rei indica qual é o prato que quer comer e o, trincha, o trinchante vai cortar esse
0: bocado. À frente dele. Então, Sim,
1: à frente, num prato próprio e com talheres próprios. Do
0: outro lado da mesa, quero do dizer. Do outro lado da mesa. Isso significa que a mesa não é assim tão larga, então, quanto podíamos imaginar. É uma mesa larga, mas não tem convivas do outro lado. Não, exatamente. Digamos assim. Sim. Então, era desconfortável para... Não admira que não conversem, porque, <risos> porque não tinham ninguém à frente, só tinham não, pessoas ao lado. Não, tinham pessoas ao
1: lado, portanto, só poderia falar com as pessoas ao lado.
0: Então, neste caso, seguindo o fio da meada do seu livro, a Mesa Real de Dinastia de Bragança uh, separou o, o, o livro por capítulos, antes de mais existe a noção de que cada rei uh, comeu à sua maneira? Não
1: não, eu, eu dividi por capítulos para ser mais fácil e para melhor arrumação. Em cada capítulo, eu não posso dizer que cada rei comeu de forma diferente. O que houve foi, em cada reinado houve acontecimentos importantes que eu vou desenvolver. Quer seja um banquete, quer seja a identificação de um documento que nos informa sobre o que se passava nessa época, ou a introdução de uma nova moda, a introdução de um novo alimento... Uh, portanto, é Qual aspecto... foi a
0: marca, a, a moda mais relevante do, do primeiro desta dinastia, de Dom João IV? Como é que podemos caracterizar a cozinha dele?
1: A, a cozinha de, de Dom João IV é uma cozinha uh, que eu presumo que quando ele passa de, para Lisboa, quando ele vem para a corte, ele não vai mudar muito daquilo que ele já tinha uh, em Vila Viçosa. Porque Vila Viçosa era uma corte, em, em, não, nem posso dizer em ponto pequeno, porque era reprodução, era a casa mais importante que havia em, em Portugal. Todas as funções que existiam na corte existiam também em Vila Viçosa. Mas
0: já na previsão dele vir a tomar as rédeas do reino, é isso?
1: Não, era uma casa importante e as casas importantes São tinham quase... também essas, essas, essas funções. Uh, regem-se pelas, pelas mesmas regras que existiam na corte. E, portanto, as cozinhas, é por isso que as cozinhas é, em Vila Viçosa já eram importantes, embora estas que nós conhecemos agora, as cozinhas de Vila Viçosa, foram renovadas é, por Dom João V e, portanto, há alterações em relação às cozinhas iniciais. Mas eram umas cozinhas muito grandes e importantes ao nível daquilo
0: que existiria também na corte. Ora, antes de Dom João V, ainda temos Dom Pedro II. Uh, o, que é que, o que é que podemos destacar de importante nessa... Porque Dom, Pedro II, Dom, Dom João IV uh, morre em 1656, depois, na década seguinte, quem governa durante quase 20 anos é Dom Pedro II. Tem alguma marca distintiva?
1: Não, Dom Pedro II começa assim como a chamada corte, parecia uma corte satélite. Há uma pequena corte à volta de, de Dom Pedro II, mas ainda antes eh, que reproduzia a corte, de Dom Afonso VI, ele quando toma casa, porque eh, a própria rainha, quando, atinge, quando ela atingia a maioridade, dava-lhe uma casa que era uma pequena corte. Ele vai ocupar uh, a casa, uh, uma casa perto do perto do Passo Real e vai ter uh, portanto, a rodeá-lo, seis gentis-homens que tinham as, as mesmas funções que os oficiais na corte.
0: Portanto, uma réplica, uma guarda uma réplica, avançada exatamente. das cozinhas, <risos> incluindo a cozinha, isso também? Inclu
1: incluindo a pessoa responsável pela cozinha, que na corte é o veador, e ele tinha uma figura também muito importante, porque estes seis uh, gentis-homens uh, trabalhavam em rotação e, portanto, eles tinham conhecimento de tudo, tanto da arte de cavalaria, como lhe davam aulas, Inclusivemente serviam a, a nova nobre, nobre função de trinchar.
0: Então significa antes de mais que ele era uh, novinho uh, quando assumiu uh, o reino, Exa é isso? Sim, exatamente. Portanto ainda tinha como se fosse tutores no fundo. Sim. Uh, não era bem tutores, era uh, professores, não se diria professores, mas, <risos> mas
1: transmitiam um o ensinamento do, do fundamental. Uh, não há, do ponto de vista há vários, há vários aspectos mas eu, em relação a este reinado o mais importante será realmente o aparecimento do primeiro livro de, de cozinha, que eu já falei em 1680 por Domingos Rodrigues e que vai uh, que a... era
0: cozinheiro do rei?
1: Domingos Rodrigues era um cozinheiro extraordinário. Quando eu digo extraordinário, quer dizer que era convidado de forma extraordinária para banquetes. Não existiam só os cozinheiros habituais, aqueles em que nós encontramos o registro. Eu nunca encontrei registro nenhum de Dom Pedro Domingos Rodrigues. Portanto, ele trabalhava para o conde Vimioso e provavelmente, como acontecia muitas vezes, quando era havia emprestado. grandes banquetes, eram emprestados. <risos> Como a Baixela era emprestada? Havia alturas em que havia, por exemplo, um embaixador estrangeiro que vinha a Portugal? Mas
0: isso é revelador da qualidade dele, em princípio, não é? Uh, não há aquela hum, a descrição uh, faraónica do gosto pela comida. Lembro-me, não sei se viu, um filme muito interessante, maravilhoso, intitulado A Festa de Babette. Sim, uh, viu sim, aqui sim, há uns, anos, sim, uns anos valentes, pai, há uns 20 anos. Uh, esse tipo de fruição de uma coisa divinal, uma comida que nos põe a, a levitar e mais próximo de, do céu, não há registros sobre a qualidade da comida real?
1: Não, nós, essa, aliás, essa noção, uma noção que surge é noção do gourmet que surge no século 19 como Riad Savarran. Não havia essa noção do gourmet com quem, o, com Savarran, Savarran, sim. Uh, que era Quem era? Ele era um gastrónomo, é o, a pessoa que cria a palavra de gastrónomo e que faz uh, o, depois uh, os chamados júri de gustata. Portanto,
0: a apologia do gosto. Sim, exatamente. Então até aí era só alimentar, é isso? É matar a fome? Não, 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 tinha seria, aquele...
1: não seria propriamente assim, mas não, não temos provas de que fosse de outra forma antes. Poderia realmente haver algum gosto, mas não era interpretado como, como este requinto de, de, do gourmet, é, portanto, uma coisa do século XIX, até lá as pessoas comiam talvez mais em quantidade quando gostavam de um determinado prato comiam em maior quantidade.
0: Foi há um rei, Dom João V, já falámos aqui dele, fica quase meio século no trono, é um dos reinados maiores da história de Portugal. Dom João V, até quase ao Marquês de Pombal, não é? Portanto, até 1750. Como é que podemos descrever o legado gastronómico deste reinado? O que é que se sabe desta altura?
1: D. João V eh, dá-nos um, uma imagem bastante importante dos banquetes numa fase inicial. Uh, eu, eu tive a sorte de descobrir um documento inédito que já referi, que é essa descrição do banquete do casamento. Esse banquete eh, mostra e é a única representação da mesa nós só temos representações da mesa dadas por Domingos Rodrigues que mostram-nos as cobertas que são umas cobertas circulares e Quando depois, se diz
0: mostra é o quê? É uma pintura? Mostra
1: é um... é uma... São gravuras, não, é gravura
0: uhum.
1: nós não temos pintura uh, da, da mesa real e portanto aquilo que nós temos de mais próximo são as gravuras das cobertas apresentadas por Domingos Rodrigues no seu livro que são cobertas redondas e depois esta gravura que era desconhecida em que mostra a disposição dos pratos sobre a mesa, na coberta desse. Quando diz jantar. coberta redonda, a mesa
0: era redonda. A mesa era redonda,
1: exatamente. A mesa era redonda e a disposição ah, então dos pratos é em redondo.
0: Então, e muda nesse caso também, já não estão só numa parte, estão <risos> completamente à volta da mesa ou não?
1: Eu presumo que isto seja só para a mesa, para as chamadas comidas privadas e não públicas. As comidas privadas distinguiam das públicas porque eram comidas na câmara ou na antecâmara. E eram e ela,
0: poucos, é isso?
1: Era o rei e eh, as, as pessoas mais próximas. Muitas vezes só o rei, quem estava presente, eram os camaristas e as pessoas que lhe davam apoio na câmara. E, e é, 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 eles assistiam, portanto, nesse sentido de que nunca há comidas completamente privadas, porque mesmo estas que são privadas tem pessoas a assistir. Mas isto esta esta coberta redonda que eu acho bastante surpreendente, porque as cobertas que aparecem nos outros livros são sempre retangulares ou, quando muito, ovais. Mas a, a redonda só conheço do livro do Domingos Rodrigues e presumo que a aplicar-se na corte e não em casas nobres seria realmente só para as comidas privadas.
0: Isso no tempo de Dom
1: João V. Dom João V, neste banquete, ele vai continuar um hábito das, das comidas privadas, das comidas públicas, peço desculpa, das comidas públicas para, assisti, para, a, para a corte assistir a elas. Tinha começado em Portugal com Dom João e mantiveram-se precisamente até esta data. Com a chegada da, da Rainha Dona Mariana de Áustria, dá-se o último banquete público. E isto é muito interessante porque. O que é um banquete
0: público? É este aberto banquete que é. Não, em não, eram
1: é. É as pessoas que tinham a honra de para eles serem convidados ou assistirem. Então, e depois disso já não há
0: esse, esse Depois disso essa não amenece. há. Dom
1: João V resolve precocemente e até contra a, a, as modas francesas suspender a, os banquetes públicos. Ficou
0: incomodado com as pessoas a olharem, <risos> a olharem <risos> para ele a comer, de facto, até se entende. <risos> Na são digamos assim então isso é durante o reinado durante Dom o reinado
1: de João V enquanto que nessa altura em França o Luís XIV tinha imensas banquetes públicos Luís XV já reduz para duas vezes por semana e é, e é o Luís XVI que vai suspender. Portanto, é uma das e situações... E há alguma
0: razão que é uh, assumida para essa suspensão? Uh,
1: não há nenhuma. Dom João V, na, par... na parte mais final do seu reinado, que é um reinado, como disse, bastante grande... Uh vai dedicar sobretudo a cerimónias religiosas. E há também descrição da inauguração do, do convento de Mafra, eh, de um banquete em que o próprio rei se dispõe a servir os frades do convento num, eh, um gesto. num gesto de humildade. E, portanto, isso é completamente inovador e, e que seria inacreditável se não houvesse a descrição, não, não, não aceitaríamos esta Sim, visão.
0: Ainda estamos perfeitamente num regime absoluto, digamos, Exatamente. absolutista. Uh, o filho, uh, Dom José. Uh, tem também registro de banquetes e, <risos> no tempo de Dom José?
1: Há um banquete também muito interessante, interessante porque ficámos também com registro, existe um registro, na Biblioteca Nacional dos Reservados tem a lista dos alimentos que fizeram parte do banquete de, da inauguração da Estátua equestre de Dom José.
0: Falamos da estátua que está no Terreiro do Paz, Exatamente. É e esse banquete foi esse especial? Esse banquete
1: foi especial porque teve três dias de festejos e incluiu cortejos e incluiu um sarau em, com, com dança e, e uma ceia. E essa ceia é uma ceia para 500 pessoas com uma mesa em ferradura, em que nessa altura já não estava presente uh, o rei e a rainha, mas ficaram a representá-los os seus retratos, umas pinturas uh, no topo da mesa. E foi usada a bachela de prata, mas foi também feita uh, porcelana a propósito para esta situação. E, sobretudo, em relação à doçaria, ficou o registro dos elementos que constituíram esse banquete. E, portanto, é um...
0: E era o quê? já agora Logístico. algum detalhe assim <risos> não, de fazer crescer posso, água não, na boca?
1: só te posso dizer que era uh, uma quantidade enorme de, de alimentos. Porque nós também de doces, aqui, é isso? De doces, uh, Os doces, uh, nós não, temos que ter a noção também que nós não temos os doces pelos nomes. Nós hoje temos o pastel de Belém, uh, o bolo de Berlim, mas, na altura, uh, aquilo que eu encontrei e uma das coisas que eu encontrei também interessante foi os, os registros do confeiteiro que servia uh, Maria Francisca Benedita, já depois da morte de do, Dom do, do José, do, do infante, uh, ela tem um confeiteiro, como de resto a cor tinha um confeiteiro. E
0: descreve o nas, E O nas que suas...
1: descreve e os pagamentos são feitos pelos elementos que constituem o doce e não há um nome para o doce portanto nós temos dificuldade em saber quais eram os doces ou não não só a matéria prima exatamente é isso? alguns percebe-se
0: são que é o quê? chocolate uh, não. não
1: são sobretudo ovos e açúcar e amêndoa e algumas...
0: Já nos está uh... a fazer crescer água na boca, tudo isso dá, dá o melhor da doçaria em Portugal. E então, isso é o tempo do Marquês de Pombal, não há registro do, do garfo, uh, Marquês de Pombal garfo e não Marquês de Pombal primeiro-ministro.
1: Sim, ele é atribuído por um dos seus biógrafos a introdução do garfo em Portugal. Cu... Ai,
0: garfo no sentido literal. Do... Ah, sim, no eu, sentido estava, do eu estava garfo. a falar ah. no sentido de ser um bom... Ah,
1: não, também não era um bom garfo, também. o Marquês de Pombal também não. Então, e o seu também não era também não era bom, não era famoso
0: uh... então mas há registros de que não cozinhava muito bem e de que ele também não comia muito bem é isso não estava a comer há,
1: ele, há registros que ele comia talvez frugalmente porque quando tem um banquete com pessoas que comiam muito Uh, ele acaba ainda antes de, 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 das pessoas que o acompanham E alguns deles dizem que o seu cozinheiro Que nessa altura era alemão Envenenava de forma germânica os seus convidados Portanto, <risos> dava uma ideia Já havia ironia não.
0: <risos> Ironia fina Então, e, e ele uh, uh, usava, disse-me pela primeira vez o garfo, é isso? Não, não
1: uh, Um dos seus biógrafos que foi secretário dele, eh, disse que ele teria usado o, o garfo e que teria introduzido essa moda em Portugal que tinha trazido de Inglaterra. Isso causou imensa selama, inclusive eh, Júlio Dantes depois eh, discute isso e mostra que não é possível. Aliás, nós temos painéis de azulejo do século XVIII em que eh, temos nobres a comerem garfo. Lá com está,
0: o, o Dom João IV também já, já tinha o garfo, não era? Sim, já, já temos, já recite... mas
1: isso temos por documentos, não temos por representação. Uhum. Aqui há representação
0: Então, e a uh, rainha que se segue, Dona Maria I A seguir a Dom José Portanto, depois da era Pombalina, digamos assim uh, O que é que temos de marcante nesse período? Não são muitos anos, são 15 anos Bem, ainda há é algum tempo uh, O que é que temos durante o reinado de Dona Maria I? Uh, o
1: reinado de Dona Maria I uh, Tem também várias uh, Também vários banquetes É uma altura em que há realmente muito... Em que, em que a corte é muito itinerante e também é, isto da é itinerância Treinante da corte. Do país. Exatamente. Uh... Salvaterra de Magos era um dos sítios onde muitas vezes iam também. Havia umas grandes cozinhas de Salvaterra de Magos do resto. E ainda existe, infelizmente, em muito mau estado, as cozinhas de Salvaterra de Magos foi das poucas coisas que ficaram. e e a falcoaria uh, do Palácio de Salvaterra de Magos, que era realmente de umas dimensões enormes e onde chegou, chegou a haver um teatro de ópera. E é também em Salvaterra de Magos que uh, Dona Maria dá os primeiros sinais da sua, da sua doença mental, que vai afastá-la do poder. Da loucura. Exatamente.
0: Uh, Dom João VI, uh, o que é que temos filho, portanto, de Dona Maria? Uh, sabemos, ouvimos imenso falar dele nos últimos <risos> tempos por causa da, da fuga para o Brasil durante uh, as invasões napoleónicas. Uh, o que é que sabemos dele enquanto. Uh, falámos aqui que era que há registros dele a comer à mão o, o frango. Fomos... Era mais má fama, era mais má língua, não? Uh, Essa história dele comer assim. Uh, Provavelmente não seria. Ele,
1: ele realmente, ele próprio afirma que, uh, que apreciava muito os frangos e, e nas, nas listas que. que havia que, sempre é, frangos. Havia sempre frangos. Aliás, o, o frango, e eu agora também aproveito para dizer isto, é. A, a Casa de Bragança teve sempre um gosto enorme pela canja de galinha. A canja de galinha acompanha muito a Casa de Bragança. E é uma
0: particularidade? Não, não existe isso noutros. Uh, épocas? peculiar isso é único. Não, a
1: canja aparentemente nós trouxemos a canja da Índia e teria sido portanto um ascendente, talvez Dom Constantino que foi que esteve como governador na, na Índia, que terá trazido a canja de galinha. Nós introduzimos lhe alterações, mas a canja está sempre presente na mesa inclusive, mais tarde Dom Luís já estou a avançar um bocadinho, mas Dom Luís também tinha sempre canja à mesa. E uh, é uma. A, a canja, a galinha cozida e o arroz que acompanhava a galinha, depois já. Hoje já estamos já no século XIX e o arroz já foi recuperado, já foi recuperado, ah. já foi recuperado da sua, do seu desprestígio. Uh, e, portanto, passa também a ir para a mesa a acompanhar a galinha, uma espécie de arroz de galinha.
0: Ora, e uh, estamos a falar de Dom João VI, ele passou uma boa parte da sua vida no, no Brasil. O que é que podemos dizer uh, do dessa estadia no Brasil. Não houve, por exemplo... Algumas sementes brasileiras deixadas na gastronomia portuguesa? Não.
1: Houve algumas sementes, eu penso que a existência do, do sagu e da tapioca, nem todas as pessoas conhecem a tapioca em Portugal, mas eu cresci também a comer tapioca e há várias pessoas que conhecem a tapioca. É a
0: tapioca já agora. A
1: tapioca é uma farinha granulada de mandioca muito pequenina e que, que se põe a é gelatinosa, põe-se no molho e depois faz cozinha-se como o arroz doce, mas pode ser usada salgada e vai saber muito rápido porque está a entrar na moda e, e inclusive eu já comprei um livro sobre tapioca com imensas receitas e aqui há dias comi um prato também de tapioca com vinho do Porto portanto num dia para aí no restaurante vai encontrá-la mas nós uh, usámos portanto a influência foi sobretudo essa sabemos que D. João Sesto gostava muito das frutas tropicais e era apreciador de mangas e de goiabas. O que nós fizemos, quando lá chegámos, foi adaptar algumas das nossas receitas, sobretudo a dos doces, àquilo que existia. E, e inclusivemente a farinha de trigo substituí-la por farinha de tapioca, de mandioca e, e introduzirmos também o coco nessas receitas. Portanto, o que nós deixámos foi uma doçaria Fantástico aos brasileiros, que tem eh, a sua melhor doçaria, tem origem em Portugal e nas receitas portuguesas. Trouxemos também algumas receitas, mas uh, não foi uma influência tão quer dizer que os são,
0: são bons em doçaria, é isso? São quer muito... dizer, nós podemos admitir isso, mas não é só conversa <risos> nossa entre nós, é mesmo, é mesmo um legado importante à escala global?
1: Eu acho que sim, eu acho que em, talvez ainda não tenham descoberto, porque os nossos doces são realmente totalmente diferentes, são doces, sobretudo os doces de origem conventual. As freiras criaram realmente uma variedade grande de doces e cada um dos conventos caracterizava-se por ter um doce especial que era usada no próprio convento, era oferecido também aos seus benfeitores Uh, e, portanto, divulgaram-se por, por todo o país.
0: Ora bem, há aqui no seu livro ainda uma referência ao, ao espólio de Dom Fernando, porque ele foi o regente uh, de, no tempo de Dona Maria, não é? Uh, rei uh, por... Uh, não sei como é que se diz, por... Uh, não
1: foi, não, nunca foi por, não foi rei, como aliás, rei, mas foi regente, mas foi regente na altura está. em que uh, uh, ainda não houve... Temporariamente, existe, no fundo.
0: E, mas há uma importância desse espólio, porque... Uh...
1: Porque o Dom Fernando era um artista em todo em o todo sentido. Portanto, ele transformava todas as suas casas em museus, uh, tanto o Palácio das Cidades como depois o Palácio da Pena. E uh, ele dava uh, muitos uh, jantares requintados e, em, uh, e nesses jantares nós temos uh, realmente a ideia que se comiam alimentos que o resto dos portugueses não comiam. Por exemplo? É o caso das trufas. Uh, havia uma loja em, em, em Lisboa, na Rua do Carmo, Uh, de um francês em que uh, vendia trufas. Mas quando ele não encontrava trufas nesta casa, ele mandava vir de Paris, de uma casa como encontrei faturas, lá rei no meio de la Madeleine, por exemplo, Já mandava agora, trufas. Quer dizer
0: que trufas é uma raiz, não é? Uma raiz natural que não, não se consegue cultivar e que é caríssima. Caríssima. Tudo é? mais caro que há... Uhum. Uh, não sei, não conheço outro alimento mais caro, de modo que é uma coisa não, muito cara. Não,
1: realmente nós temos, nós, em Portugal temos também trufas, as trufas brancas, porque as trufas uh, que nós vemos são as negras e que Sim. são muito caras. A trufa branca do Alentejo, que também está a desaparecer, também é uma trufa muito mais barata, mas que também, que também devia assim é ser valorizada. É já agora,
0: aqui para nós, uma trufa... Eu não sei se mede ao quilo ou mede à grama. é
1: peso, mas é que realmente... É um, eu não sei, mas é, é muito mesmo. É, é, que uma trufa pode custar centenas de, 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 de euros. Sim.
0: O equivalente a centenas de euros. Depois já falámos aqui de Dom Luís e uh, Dom Carlos. Digamos, o último grande monarca. Não, não foi o último, mas foi quase o último. Uh, pelo menos o grande uh, com um reinado de praticamente 20 anos, o que é que aconteceu durante esse período? Já Bom, deve haver muitos registros, não sim,
1: é? Sim, né? é nessa altura nós temos já acesso aos registros, às imentas. Uh, a partir de 1880, na corte, começa a haver imentas. E essas imentas, portanto, informam-nos da sequência dos alimentos. E, e um aspecto também importante, porque essas imentas inicialmente uh, tinham um papel timbrado que era importado de Paris... Mas depois começam a ser aqui também feitas em Portugal. É um aspecto também interessante em relação ao Dom Carlos: é que o Dom Carlos, que era um bom pintor, Uh, gostava também de pintar as ementas quando estava fora da corte. Isto é, quando ele ia para Vila Viçosa.
0: Pintar as ementas como pôr uma senhava, gravurazinha nas ementas. Exatamente,
1: desenhava é a parte, o cabeçalho das ementas. Se estivesse a bordo do Iatamélia, por exemplo, ele desenhava elementos marítimos, como peixes e moluscos. Se estivesse em Vila Viçosa, quando ia para as caçadas, ele desenhava uh, um artista. vegetais e, e as paisagens. Portanto, uh, existem emendas muito bonitas desenhadas por uh, Dom Carlos. Então
0: e quanto à comida em si e ao serviço?
1: O serviço era o uh, um serviço e, e novamente um serviço de influência francesa, quando estavam em, na corte, em Lisboa, mas de uma forma muito interessante, Dom Carlos que a portuguesa, quando estava, por exemplo, na Vila Viçosa. E as emendas deixavam de ser escritas em francês, como era moda, eram escritas em português, e entravam alimentos portugueses, inclusive ele, elementos locais. Por, por exemplo, exemplo, em relação aos, aos doces, estou-me a lembrar das tibornas, que é um doce típico de Vila Viçosa, e que entrava nas receitas, uh, nas emendas, quando ela lá estava.
0: Quer dizer que se calhar os cozinheiros também eram de lá, ou pelo menos Não, sabiam. não, os,
1: os cozinheiros acompanhavam sempre o rei. Uhum. Não, poderia haver alguns ajudantes, mas os cozinheiros importantes não estavam lá. Mas tinham então uma
0: boa cultura, uma boa cultura gastronómica <risos> para ir fazendo pratos regionais por onde ele passava à medida. O filho é o último rei, Dom então Manuel II... Uh, aliás, consta que uh, é, pertence-lhe a ele o último banquete público da realeza, não é?
1: Exatamente. Uh, o último banquete público é no dia 3 de outubro de 1910. Uh, Dom Manuel tinha recebido o Hermos da Costa, que era o Presidente da República do Brasil. E uh, já, tinha, já lhe tinha oferecido um primeiro banquete, no dia 3 ele vai almoçar a, a, a bordo do que tinha que tinha trazido o Hermes da Costa, mas ao jantar ele oferece no Palácio das Necessidades um banquete. E esse banquete é interrompido, interrompido. ele continua a decorrer, mas sabe-se que há já uh, uh, confusão. O, confusão na rua, a revolução estava já em andamento e o, os criados uh, com, são constatados com a saída de algumas pessoas. Portanto, eles a pouco e pouco vão modificando a posição dos pratos para dar a impressão que a mesa ainda estava composta. Mas o jantar... mas que
0: vão fugindo, é isso? As Nobres pessoas... que, epá, é melhor ir embora <risos>
1: Abandonam <risos> a mesa, mesa.
0: <risos> Durante o banquete Exatamente Bem, estava mesmo nos últimos... <risos> Bem, a verdade é que dois dias depois é declarada a, exatamente. a, a República, não é? O, o rei, existe registro sobre o rei durante esse... Uh, depois
1: ele recolhe ao palácio, no, logo no dia seguinte ele vai para Mafra, junta-se depois a, a, a rainha, dona a, a dona Amélia, que estava em Sintra. E depois fogem de barco. E, e exatamente. O Dom Afonso vem com um barco até, até Ariceira e, e partem. Hum. Portanto, quando ele parte para o exílio, já não... em
0: Londres, salvo erro.
1: Sim, exatamente, vai e vai para Londres.
0: E já de... ia dizer nessa altura. Eu Ia dizer já...
1: que estava programado um banquete no dia 6 de Outubro, que se ia dar no Vidago Palace uh, e que ainda foi
0: Ficou impresso
1: ementa. Um o, 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 a ementa existe mas já não se realizou.
0: E, e seria interessante retomar digo eu até depois. <risos> foi retomada, lá, o, ai foi bem, retomada. Já, já, soube, se, já se jantou essa inventa. Sim, foi
1: retomada soube a solvadia. Todos monárquicos, sim, sim, <risos> os monárquicos, <risos> monárquicos, onde ter
0: interesse em continuar o projeto de, desse banquete real. O
1: Loureiro e, fez há poucos dias um jantar desse tipo.
0: Uh, tudo isto está comparece digamos assim neste livro. Mesa Real Dinastia de Bragança, a autoria da nossa convidada, Ana Marcos Pereira, a quem muito agradeço esta vinda aqui à Antena 2. Ainda. Temos muitas pontas soltas porque tínhamos vontade de saber como é que era com vinhos. <risos> Deixámos os vinhos de fora. Os vinhos, enfim, os refogados, essas coisas que nós agora conhecemos, digamos assim... Uh, mas, uh, seja como for, tudo isso uh, está aqui neste belíssimo livro. Tem uma gravura muito bonita. Consegue identificar a origem que gravura é esta? Este é pintura, é, melhor dizendo.
1: Este é um esmalte que está no Museu de Arte Antiga. É o Dom João V a beber ch chocolate num intervalo de uma sessão de pintura uh, em casa do Duque de Lafões.
0: Uma bela imagem uh, na capa deste livro de Ana Marques Pereira, intitulado Mesa Real Dinastia de Bragança Praticamente 300 páginas Em torno dos hábitos alimentares De reis e rainhas Desde 1640 Desde a reconquista da independência Agradeço então esta sua vinda Aqui a esta quinta essência Que hoje teve o apoio técnico de Ana Almeida Produção, realização e apresentação De João Almeida Nós regressamos dois ou oito dias Bom fim de semana